0: un podcast transmitido por Anchor, escuchado en Spotify y en diferentes plataformas. Su servidor, Christopher Carlos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Si los he escuchado por Spotify, estamos aquí con Aldo. ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que, que todos estén muy bien. Eh, bueno, yo la verdad estoy muy bien. Y bueno, me presento. Yo soy este, Aldo, mejor conocido como Sources Aldo en, en TikTok. Tengo 27.000 seguidores y pues bueno, creo que estoy aquí para platicarles acerca de, de cómo TikTok se ha transformado en una herramienta bastante poderosa para poder llegar a muchas personas y para hacer nuevas cosas, ¿sabes? Entonces pues es un, es un gusto estar aquí.
0: Ok, gracias a también por participar en este proyecto de crónicas del estudiante que cada vez está creciendo un poquito más. Pero cuéntanos, ¿por qué la, la pregunta? ¿Por qué te convertiste en TikToker? O sea, ¿cuál fue ese momento en que dijiste, oye, me encantaría hacer contenido para esa plataforma? Cuéntanos.
1: Yo creo que primero que nada es, es prudente decir que la plataforma de TikTok o la red social de TikTok, recordemos que por allá de los años 2018-2019 era una plataforma que tenía mucho hate eh, y que nadie la descargaba, muchos decían que no la tenían que descargar, sin embargo, en el año 2020, comenzando la pandemia, yo creo que muchas personas se dieron la oportunidad de descargarla y de observar las novedades que tenía, ¿no? Las novedades como, por ejemplo, unas diferencias abismales a otras plataformas de igual de videos, pero... Esta era una cuestión de que solamente videos de un minuto, videos más interesantes, eh, una plataforma que se ajusta a los gustos que tú tienes. Y yo creo que eso me empezó a llamar mucho la atención al ser una plataforma que se ajusta, que el algoritmo se ajusta mucho a tus gustos. Por ejemplo, si a ti te gustan mucho los perritos, te van a salir videos de perritos. Si te gusta mucho el fútbol, te van a salir videos de fútbol. Y yo creo que lo, lo novedoso o, lo, o, lo cual, o por lo cual a la gente le gusta mucho son los videos cortos, o sea, los videos de un minuto. Y aquí entra, ahora sí, eh, la pregunta. Muchas personas tomaron esta plataforma como una, ¿cómo decirlo? Como una base para poder dar sus opiniones, ¿sabes? O sea, muchas personas vinieron a esta plataforma a decir, ¿sabes qué? Yo puedo decir lo que pienso en esta plataforma. Y evidentemente, pues, es una plataforma en la cual está abierta para todos los para todos los tipos de pensamientos, ¿no? Y aquí involucran pensamientos un poco más pesados, como los pensamientos religiosos, los pensamientos conservadores, los pensamientos liberales. Y esta plataforma eh, se fue convirtiendo en un espacio para compartir tus ideas de estos temas tan polémicos. Entonces, yo vi la oportunidad porque siempre fui una persona que quiso experimentar estas cosas, experimentar el decir mis opiniones, y hasta la fecha, la verdad es que llevo tres meses y va muy bien, va bastante bien eh, todo esto porque también es una gran herramienta para conseguir seguidores o para conseguir gente que le interese lo que dices o lo que tengas que decir, ¿sabes? Y yo creo que esto es lo, la ventaja que te da muchas veces TikTok, el que tus opiniones pueden ser escuchadas más que, más que tus amigos o por el estilo, o sea, tus opiniones tienen un alcance inimaginable y yo creo que eso es lo que muchas veces convence, y por eso mismo yo me animé a hacer TikToks, dando mis opiniones, dando mis argumentos, y dando mis posturas, porque, pues es una gran herramienta en donde las personas pueden escucharte.
0: Claro, como los dices, esta herramienta vino a revolucionar este, el mundo, bueno, sí, el mundo audiovisual y de la información, como lo mencionas, porque, ahora sí, vamos ahorita a, a que esta plataforma tiene algo muy relevante y que es la retención del espectador, porque ahora los youtubers, o YouTube en general, se centra un poquito más en que un video de 15 minutos los tienes que hacer en FA, meter edición en FA para que el espectador no se aburra, meter muchas cosas. Y esto TikTok sí. hace que, ok, para que un video de 15 minutos no dure, o sea, 15 minutos y el espectador no se vaya al minuto 5 que ya se aburrió, ¿qué hace TikTok? Ah, ok, lo que hace es retener al sujeto, en 60 segundos. Y eso es algo increíble, que quizás a YouTube no se le ocurrió, y viene esa plataforma que antes se le conocía como Musical.ly, viene a renovarse sí. en TikTok, y pues genera esa retención del espectador que en 60 segundos, tú le dices algo, pero en ese mismo fragmento, ¿cómo la o sea, tú tienes muy buena adicción, eso nadie te lo quita, pero eh, entrenaste esta adicción de hablar súper rápido, o ya la tenías. Cuéntame, cuéntanos cómo fue ese cambio, ¿no? O sea, de decir un mensaje en 60 segundos y construir tu argumento.
1: Pues bueno, esa es un arma de doble filo, se podría decir, porque puede decir que es una ventaja y una desventaja. Porque evidentemente en temas tan polémicos como son los políticos o los religiosos y, o los sociales, pues un minuto no es suficiente para que la gente alcance a comprender todo lo que tú quieras decir o todo lo que tú tengas que decir. Entonces, a veces es un poco difícil. Sin embargo, como tú mencionas, es la parte y es el encanto de la plataforma. Porque al final, en un minuto, tienes la tarea de decir o corregir a una persona que no puede estar de acuerdo contigo, ¿sabes? Entonces yo creo que es un arma de doble filo al final porque pues, en un minuto no alcanzas a expresarte de la forma en que tú quisieras. Sin embargo, te lo repito, eh, tienes que tener como que mucha, mucha dicción, una, o sea, bastante, bastante dicción para poder decirlo, todo lo que tengas que decir en un minuto para que pueda, para que la, para que los espectadores te puedan entender, porque ese es un gran problema también. Muchos no te logran entender porque solamente es un minuto. Sin embargo... Eh, al principio puede ser un poquito difícil, y más si hablas de temas tan polémicos como, como los que yo hablo, pero en el transcurso del tiempo te vas acostumbrando, e inclusive se podría decir que hasta aprendes a, como que, bueno, desarrollas mucho la capacidad de resumen a la hora de hablar, ¿sabes? Y, y pues bueno, o sea, si lo logras hacer, si tu opinión realmente llega a convencer a muchas personas, tu video puede ser viral y esa es la gran ventaja de TikTok que, que lamentablemente actualmente no tiene YouTube. O sea, en YouTube estamos de acuerdo que es un poco más difícil llegar a más personas y TikTok es increíblemente fácil. Eh, TikTok basta con que subas un muy buen video para que no, no exista ningún problema y puedas hacer que tu video se haga viral.
0: Claro, como, como lo mencionas, yo creo que la, ahorita, actualmente en 2021 decía un youtuber que se llama Serion decía que YouTube es la plataforma más difícil de, de, de generar esa audiencia ahorita, actualmente, porque como dices, TikTok tiene este feedback, este algoritmo que resulta ser bastante padre, o sea, bastante importante para los creadores de TikTok, que, que le genere bastante audiencia, y eso es bueno, ¿eh? la verdad, créeme que te, te seré sincero que a mí... En alguna vez dije, ¿por qué yo, güey, que, que trato, que hago los videos así, tal, tal? ¿Por qué no obtengo tanto uh, feedback, no? Pero son mundos muy diferentes. Porque de este lado TikTok te da herramientas que no puedes usar en YouTube. Una de esas es ahorita a este tema, que es la pantalla vertical contra la pantalla horizontal. Que tienen muchas ventajas las dos, y en un momento hablamos de eso. Pero ahora, cuéntanos, tu segmentación de mercado, tu audiencia, cuál crees que sea tu audiencia porque ayer escuché que estabas platicando que muchos que te criticaban eran niños, eran niños de, 15, de 12 años, 13 años, ayer estabas platicando con, con un, igual, un difusor de
1: TikTok. ¿Cuál crees tú que es tu audiencia? ¿Cómo la marcarías? Pues mira, eh, primero que nada hay que decir que en la comunidad de TikTok en general, eh, el concepto de lados... O sea, los lados de TikTok es muy famoso, ¿ok? Por ejemplo, existe el lado de fútbol. ¿A qué se refiere con esto? A que, por ejemplo, eh, en tu para ti o en los videos que te sale de TikTok, eh, si solamente te sale contenido de fútbol, de deportes, se dice que estás en el lado de fútbol. Si te sale puro maquillaje, estás en el lado de maquillaje. Sin embargo, si nos metemos a los temas que yo toco y todo esto, por ejemplo... El, el lado conservador o, o el lado provida, todo eso, es un lado, ¿me, me, me entiendes? O sea, es como que en este lado se encuentran las personas que se sienten cómodas viendo contenido conservador, religioso, provida, eh, de todo ese tipo de cosas. Y el lado liberal o el lado progresista, que es en donde yo me encuentro, pues están las personas que se sienten cómodas con el contenido progresista o con el contenido de ideas políticas de izquierda o, de, o personas que compartan valores socioliberales por ejemplo y pues bueno eh, el problema es que muchas veces el algoritmo te da una mala jugada y tu video que supuestamente le tiene que aparecer a personas que piensan igual a ti cae en otro lado cae en un lado en donde hay personas que no piensan igual a ti cae en un lado donde hay personas en que, no, que no comparten tus ideas y pues obviamente te expones a muchísimo odio o a muchísimo hate ajá mis videos generalmente pues son, podría decirse, polémicos, porque, bueno, si sí, sí me permites hablar de, 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 lo, de los temas que toco, por ejemplo, sí, pero... o sea, un, un tema muy fuerte del cual yo, yo he hablado muchas veces es eh, sobre el aborto, por ejemplo, y, o sea, todos sabemos que es un tema que, que, que divide a las personas, o sea, es un tema que no, que no se llega a comprender, que no se llega a ningún punto y que claramente todos tenemos algo que decir de ese tema. Otro tema es, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la adopción homoparental Son temas que yo me animo a tocar. Sin embargo, también son temas los cuales evidentemente van a causar mucha polémica y evidentemente te van a causar muchos problemas a la larga. Entonces, la mayoría de las personas las cuales me atacan son personas que no conviven con mis ideas, ¿sabes? O sea, en lo que tú mencionas de los niños... No sé si tu audiencia recuerde por allá del año 2015, 2016, a grupos como los seguidores de La Grasa. Creo que sí. Legion Hulk, todos esos grupos, o sea, que, que hacían memes como que muy, muy violentos o muy pasados de lanza, ¿no? Ajá. Pues actualmente en TikTok hay agrupaciones de niños, o sea, sí hay agrupaciones de niños, las cuales los cuales, perdón, eh, perdón son pues se, se dicen abiertamente homofóbicos, abiertamente racistas y todo esto, ¿no? Entonces, si tu video llega a este lado, evidentemente vas a recibir mucho odio. Mi audiencia, ah, esta es otra cosa muy buena que te da TikTok, una herramienta increíble que cuando tú subes contenido, te permite ver las estadísticas de quiénes son los que te siguen, de qué países son las personas que más te siguen, eh, el sexo de las personas, eh, cuántas veces ven tus videos, las personas que más like o más interactúan contigo, esa es una herramienta increíble de TikTok, ¿sabes? O sea, mis mi, mi seguidores son, evidentemente, 75% de, de ellos, son, de ellas son mujeres y el otro porcentaje son hombres. Los países que más me siguen, obviamente, el primero es México, el segundo es Colombia, Argentina, Perú y España. O sea, son los cinco países que más audiencia tengo. Y la mayoría de mi audiencia yo creo que son personas que, que comparten mis ideales y que comparten lo que yo pienso, ¿sabes? Y la mayoría de los detractores son personas las cuales no, no comparten lo que pienso y ahí sí es mucha cuestión de suerte, ¿sabes? Porque si tu video, como ya lo mencioné, si tu video llega a caer en el lado equivocado, te expones a, a muchísimo odio, a muchísimo hate y hasta te pueden tumbar la cuenta, ¿sabes? Entonces, pues sí, hablar de esos temas es un arma de doble filo.
0: Sí, como dices, es un arma de doble filo, pero ahora, por ejemplo, bueno, vamos a, a una comparación. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? ¿Crees que, que si le dirías ese mensaje, oye, tú vas a hacer esto y esto y esto, te vas a, vas a difundir, ¿cómo se lo diría?
1: Pues bueno, o sea, ese es un tema interesante, ¿sabes? Porque creo que todos estamos de acuerdo que, que no somos las mismas personas que éramos hace cinco años, ¿sabes? Entonces, la verdad es que yo, tú, bueno, tú me conociste en la preparatoria mmm, y yo tenía como que muchos ideales muy contrarios a los que tengo actualmente, ¿sabes? Actualmente tengo ideales pues bastante progresistas y podría decirse, podría decirse de izquierda. Sin embargo, en esos tiempos yo tenía ideales como que más de derecha o más conservadores. Entonces, al yo acercarme a mi yo de cinco años y decirle, oye, tú vas a hacer esto, no me lo creería, ¿sabes? O sea, no, no lo creería porque son valores que en esos años yo no tenía y actualmente sí los tengo. O sea, yo ya lo dije una vez en uno de mis videos, el contenido que yo quería hacer al principio era de Marvel, de la WWE o de fútbol. Sin embargo, eh, yo subí un video se hizo viral y ahí me quedé me quedé en esta parte y me decidí a darle con todo a este contenido que yo subo entonces yo creo que si hace cinco años yo me acercara a mí mismo y me dijera todo lo que haría en estos años eh, no me lo creería, la verdad es que no me lo creería porque te digo que los valores que se comparten eh, en esos años actualmente, pues yo creo que todos podemos decir que no no somos, la, no somos las mismas personas, no somos para nada las mismas personas, entonces yo creo que es hasta cierto punto difícil y, bueno, es interesante de, de analizarlo.
0: Exacto, porque poder espantar. Hay que haber una pandemia en pleno 2020 y tú vienes emocionado a tus 15 años como diciendo, universidad, ven a mí.
1: Pero ahora sí, es exactamente.
0: Sí. Está complicado este rollo. ¿Cómo es el proceso de realizar un TikTok? O sea, ¿cómo te estructuras? ¿De dónde te informas? ¿Cómo se es estudió Cuéntanos, ¿cómo es el proceso creativo para hacer un TikTok?
1: Ah, bueno, esa es una cuestión también bastante interesante, porque, mira, eh, yo la verdad es que aplico una... Bueno, yo sigo una regla, la cual este, yo creo que es bastante valiosa, y más cuando haces este tipo de, de videos, ¿no? Te digo, cuando tú tienes TikTok, eh, solamente te aparecen videos que con los cuales tú te sientas cómodo, ¿sabes? Entonces, evidentemente, eh, en mi TikTok, en Source Saldo, ya no me sale contenido pro vida, ya no me sale contenido conservador, no me sale contenido homofóbico y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que hice, y ya muchos lo saben, es que yo creé otro TikTok, que ese TikTok es secreto, no sigo, bueno, sí sigo a varias cuentas, pero ese TikTok específicamente está diseñado para que me aparezca en su mayoría contenido del cual yo estoy en contra, ¿sabes? Entonces, cada semana me doy una, una vista de, de ese tipo de contenido y, puede, y le puedo sacar cosas buenas, ¿sabes? O sea, puedo decir, ¿sabes qué? Este video merece que yo lo responda, me lo mando y, bueno, o, por ejemplo, otros videos interesantes, los cuales quieren un análisis, un estudio y más de, 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 de detalles, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando subes este tipo de contenido, sí tienes que escribir tu guión, sí tienes que escribir un guión, tienes que citar fuentes, tienes que tener mucho cuidado con todo lo que dices, porque te digo, o sea, esta red social, creo que lo hablamos más adelante, si quieres, considero que es una de las más tóxicas de, de todas, ¿sabes? Y ahorita te voy a decir por qué. Entonces, tienes que escribir tu guión para saber qué vas a decir. Tienes que analizar una y otra vez los videos tienes que analizar bien lo que vas a decir para que la gente o tu público no, no malinterprete lo que estás haciendo, ¿sabes? Y, pues, bueno, o sea, yo, mi proceso es escribir el guión o después ponerme a grabar las repeticiones. TikTok también la ventaja que tienes es que puedes editar bien ahí. O sea, tiene muchas cosas para poder editar, cortar, pegar eh, stickers, filtros, tiene muchas cosas para... Eh, para transiciones, incluso tiene muchas cosas las cuales sí pueden ayudar, sí te pueden funcionar. O pues, eh, después de todo esto, ya subes el video y esperas que el algoritmo haga magia. Hay videos que pegan, hay videos que no pegan, pero pues aún así, eso ya no depende de ti. de acuerdo?
0: Sí, como, como lo mencionas, te perdí un poco, como que estás trabando un poquito, pero no importa, lo importante es el audio, no pasa nada con el video. Pero como menciona sí, yo de hecho, pues quise subir videos de TikTok y subí algunos sobre Marvel, que es algo que, que me gusta y me agrada. Pero lo dejé porque siento que yo no estoy hecho para TikTok, como que no tengo esa pasión, ¿no? Creo que mejor me, me quedo en mi zona de confort, que es YouTube. Pero sí, en algún día, si requiero el momento de, de hacer TikTok, estaría súper cool. Como lo mencionas, ahora sí vamos al, al medio del asunto. Pantalla horizontal con pantalla vertical. Ok, muy bien. A principios del 2020 se inició esta, este boom de TikTok. Entonces, pues yo me interesa mucho el tema del cine. Entonces vi que un director, no recuerdo el nombre la verdad, decía que le cagaba que su película estuviera en un celular. Y no, que no estuviera en la pantalla grande y peor aún, que la vieran en formato vertical y que eso lo detestaba entonces todo el vanguardismo que viene desde los Lumière, que viene desde todo, toda, la cine, bueno, toda la cinematografía de los noventas, de los ochentas y así, viene englobado que la película tiene que estar en formato horizontal en pantalla grande, ¿qué viene? viene esto del streaming que ahora está en la tele, en tu película de de 30 megacuadros cuadros en la pantalla grande, si se ponga aquí en 40 cuadros en el celular. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un festival de cine en donde ocupar ocuparon TikTok, que en esta plataforma se hizo cine vertical, y tiene muchas ventajas el formato vertical que no tiene el horizontal. Una de ellas es que puedes este ver el fondo o, o ver lo que pasa arriba, por ejemplo una pantalla horizontal si estás grabando en la calle no puedes ver el avión pero si lo grabas vertical tiene sus pros tiene una un encuadre más fijo y se puede entonces se experimentó con este de hecho se experimentó con este formato vertical y dio buenas, buenas cosas que justo en sobre esta pantalla vertical y que ahora la pantalla vertical reina reina en Instagram en, en Twitter o sea, está reinando y se va a quedar va, vamos a experimentar mucho con la pantalla vertical y, y siento que la pantalla siento que YouTube de hecho ya incluyó justo como estos renders alright, que están en Instagram ¿Cómo ves ese boom de la pantalla vertical? te late o no te late?
1: Pues yo creo que yo siendo creador de contenido, pero de pantalla vertical, eh, evidentemente sí. O sea, me gusta mucho este boom, ¿sabes? O sea, evidentemente es muy polémico, o sea, con las personas que, que disfrutaban eh, la, la pantalla horizontal, porque yo creo que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, YouTube nos acostumbró muchísimo. O sea, YouTube por muchos años fue, fue la plataforma estrella, fue la plataforma eh, más cañona para subir videos o para darte a conocer y todo esto, ¿no? Sin embargo, TikTok yo creo que ha contribuido muchísimo en esto de, de que cada día la pantalla vertical sea mejor vista, ¿sabes? Porque yo creo que inclusive también las fotos en Instagram, los videos en Instagram, los, los reels, las historias en Twitter, eh, las historias en el mismo YouTube, los videos que ya se están subiendo a YouTube con, con pantalla vertical. Yo creo que, que TikTok lo, lo, lo popularizó un poquito más, ¿sabes? Porque pues evidentemente mmm, eh, fue, una, fue una plataforma en la cual supo aprovechar muy bien. Y es cómoda, es cómoda para el usuario que está con su teléfono y solamente tiene que subir y ver un nuevo video, subir y ver un nuevo video. Lo, lo cual yo creo que, que es un boom que se va a quedar. O sea, yo estoy de acuerdo que es un boom que... Que se va a quedar, sin embargo, hay cosas que yo creo que sí es necesaria la pantalla horizontal. Digo, sí, la pantalla horizontal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en YouTube es necesaria la pantalla horizontal, porque al final es incómodo, ¿sabes? Es incómodo en YouTube ver un video en, en pantalla horizontal porque no estamos acostumbrados a, en YouTube. O sea, no estamos acost... Así como es así como es incómodo ver un video. En pantalla horizontal en TikTok Yo creo que aplica a la inversa con YouTube ¿Sabes? Entonces yo creo que eh, es, es dependiendo a lo que Se necesite el creador, o sea, dependiendo A lo que se necesite, por ejemplo Yo si yo cuando me cree mi canal De YouTube, o, eh, obviamente voy a Grabar en, en pantalla horizontal, ¿Sabes? Sin embargo eh, La pantalla vertical, a pesar De que causó mucha polémica, a pesar De que muchos no lo aceptan Yo creo que llegó para quedarse sin embargo, yo soy de aquellos que dicen que, que eh, la pantalla tiene que ajustarse dependiendo a lo que, a lo que el creador quiera transmitir o el tipo de video que estemos viendo.
0: Claro, como lo mencionas, cada, cada cosa para su costal. Y también es bueno experimentar en el momento en que YouTube pueda convertirse. No, no pueda convertirse, pero en el momento que YouTube, algunos creadores suban el formato vertical, nada más para ver este detalle de, 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 de experimentar, nada más. Pero sí, ver YouTube en formato vertical sería como que un capitalismo de la pantalla vertical y que ahora sí tiene sus pros y sus contras Pero ahora cuéntanos, ¿cómo ves a tu feedback, a tu audiencia? De esos 25,000... O sea, si tú te cambiaras de plataforma, ya sea a Twitch, ya sea a YouTube, ¿harías ese, mismo, ¿harías ese mismo contenido? O sea, ¿lo pasarías a YouTube o sería diferente? ¿Tú en algún futuro tienes pensado en pasarte en alguna plataforma o mientras quedarte aquí en TikTok y ver cómo va? ¿Cuál es tu
1: idea? Ah, ok, qué, qué bueno que preguntas. Eh, la verdad es que sí, o sea, yo, yo empecé el proyecto desde TikTok, pero con la mentalidad, y sigo con la mentalidad de irme hacia YouTube, ¿sabes? Porque al final, al final YouTube eh, es una plataforma que, que la verdad te es que deja muy buenos rendimientos a las personas. O sea, me, me refiero más en el ámbito económico, eh, más en el ámbito de, del dinero y todo eso, y más en el ámbito de hacer videos especializados y con mayor producción o mayor edición, ¿sabes? Entonces, yo quisiera que, que mi audiencia, sí lo he pensado muchas veces, aunque de, a decir verdad, yo todavía tengo como que un poquito de, de, de desconfianza, ¿no? O sea, yo estoy esperando a tener al menos 50,000 seguidores. O sea, si, si te doy un número así exacto de cuántos seguidores tengo, tengo 27.9, eh, 27.9 mil. Entonces yo estoy esperando como que mi feedback eh, aumente y después de eso, hacer videos más especializados en YouTube. O sea, hacer trabajos de campo, hacer análisis más detallados y todo esto. Y también pienso hacer este tipo de contenido en Instagram, ¿sabes? Y, y bueno, o sea, así exclusivamente, no, no lo he dicho abiertamente, pero pues también yo quiero hacer un canal eh, en TikTok, pero esta vez de moda para hombres, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que, que en, en ese aspecto de mudarme a otras plataformas, sí está en mi mente, o sea, sí lo quiero hacer, he visto muchos que lo hacen, he, he visto muchos que, que, es que esta es una cuestión bastante interesante que, que te voy a decir, tal vez me salga un poco del tema, pero te voy a decir, TikTok hay que verla como una herramienta para conseguir seguidores, o sea, hay que verlo como una herramienta para conseguir personas que te empiecen a conocer, ¿sabes? Y después de ese número de personas, las puedes mover, o sea, yo, yo te aseguro que, que de las personas que te sigan en TikTok, mínimo el 30% sí se va y te va a apoyar en tus otros proyectos, ¿sabes? Entonces yo creo que TikTok hay que verlo como, como una, no como fuente de ingresos, porque la verdad es que no, no da buenos ingresos, <ríe> pero sí como una plataforma que te ayuda a viralizarte o te ayuda a hacerte conocido. Y si siguen, o sea, si TikTok sigue por este paso y todo este rollo, pues yo creo que, que puede llegar más lejos, ¿sabes? O sea, es la misma historia que en YouTube. Nadie creía en YouTube por, de, por allá del año 2008 y actualmente veamos qué es. Entonces, yo creo que, que sí, ¿no? Eh, estoy pensando en pasarme a otro a otros a otras plataformas, pero primero, pues, consolidarme en eh, TikTok. Eso es lo que quisiera yo antes que nada, ¿sabes? Y yo, yo creo que llegando a 100.000 seguidores, por ejemplo, ya sería una gran puerta y una gran ventaja para comenzar, pues, otros proyectos.
0: Enhorabuena, viejo, porque, pues, estaría... Increíble que te fueras a la plataforma de YouTube. Porque, pues, quieras o no, pues, como dices, que genera ingresos. No tantos, no tantos, pero, pues, sí, genera, genera un poco de, de ingresos. En ese aspecto de que si tienes... No, a partir de 2000 ya puedes generar un poquito de ingresos. Yo creo que voy a usar esta herramienta, porque tú me, tú me estás viendo desde hace cinco años que comencé el canal. Y, de hecho, que es de mega difícil, mega difícil en YouTube... Y créeme que voy a usar esa estrategia de pues irme a TikTok, no hacer videos como tú lo sabes, porque cada quien su, su rumbo, pero yo creo que estaría súper estaría cañón. Ahora cuéntanos, vamos ahora, ya pasamos un poco de TikTok, ahora cuéntanos, ¿cómo ves el próximo Regreso a Clases? Que semáforo verde, ya sabes, por las elecciones. ¿Tú cómo crees que sería Regreso a Clases? Porque en la universidad todavía no dicen pero ¿tú cómo crees que si ya lo verías bien, lo verías mal? ¿Cómo crees el asunto de que sea, sea factible ir o no? Yo creo que okay. hasta que tengamos nuestra vacuna, cool, pero ¿tú qué opinas
1: Ok, bueno, es que también es un tema muy, muy grande, ¿sabes? O sea, yo creo que es un tema bastante amplio, porque, o sea, son, son dos vertientes muy grandes, ¿sabes? O sea, yo te podría decir fácilmente, decir, no, no hay que regresar, no hay que, no, no estamos listos, aún no hay pandemia y todo eso. Sin embargo, hay cosas que todos estamos ignorando y no le doy más peso a esto que voy a mencionar más que a la salud, pero pues yo creo que, que lo debemos mencionar para, para reflexionar un poquito, ¿sabes? Por ejemplo... Si las primarias y secundarias actualmente regresan a clases, evidentemente, no sé, las, los profesores o inclusive los mismos alumnos saldrían de, de un estrés que les ha producido las clases en línea, ¿sabes? Porque yo creo que mientras más va pasando el tiempo, más nos olvidamos de esta parte de que las clases en línea en muchas ocasiones no son eficientes. O sea, seamos muy sinceros, no son eficientes a menos que estudies una carrera que, que requiera computadoras, yo creo que está perfecto. Sin embargo, considerando que muchas personas ni siquiera tienen los recursos para, ni siquiera tienen computadora, ni siquiera tienen nada de este estilo, tienen que pagar cafés, internet y todo eso, yo creo que el regreso a, a clases presenciales sería un gran alivio para muchas familias, para muchos comerciantes, para los transportes públicos, o sea, reactivar todos estos sistemas, yo creo que estaría perfecto para estas personas pero pues tampoco olvido la situación que estamos viviendo tampoco olvido la, la, que estamos en pandemia y que queramos o no es un virus que, que, que nos ha arrebatado a, a muchas personas, o sea, muchas personas inclusive están todavía lidiando con la pérdida de algún ser querido, ¿sabes? Entonces, yo creo que es polémico, es polémico el tema. Sin embargo, actualmente ya no lo veo tan descabellado como lo veía eh, en agosto del año pasado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque actualmente, como mínimo, las personas más vulnerables ya están vacunadas, ¿sabes? Como mínimo, las personas más vulnerables o nuestros propios padres en unos meses ya van a estar vacunados. Aunque, bueno, tampoco olvidemos que a nosotros también nos podría pasar algo grave, y, pues, no sé, o sea, si te, si te soy muy sincero, yo me sentiría más cómodo regresando a clases presenciales, pero hasta agosto, septiembre, octubre de este año, ¿sabes? Para que mínimo mayor población esté vacunada, mínimo ya se tenga como que un análisis más fijo de lo que va, se va a hacer, porque, por ejemplo, si la próxima semana regresamos a presenciales, yo sinceramente diría que es un suicidio, ¿sabes? O sea, es algo que no se debe de hacer porque es evidente que muchas personas todavía no están vacunadas, sin embargo, en tres meses se pueden hacer varias cosas, en tres meses se puede vacunar más a la población, entonces yo me vería más cómodo, o yo me sentiría más cómodo cuando se regresa a presenciales, pero hasta, inclusive, mucho más cómodo si se regresa hasta el otro año en enero, ¿sabes? O sea, así de radical. Sin embargo, también te digo que yo, yo comprendo mucho esta parte de, de las personas que pues que se van a trabajar o que necesitan que las escuelas ya se reactiven. O sea, todas estas cuestiones también las pienso mucho, también las considero mucho y pues no sé. La verdad es que es un tema bastante polémico. Yo creo que se tiene que analizar de, de todas las formas posibles. Sin embargo, mi, mi conclusión final, para no, no dejar nada vacío, es que yo me sentiría mucho más cómodo si regresáramos en, tres o, en, en dos o tres meses a presenciales. Actualmente no. En dos o tres meses me sentiría mucho más cómodo.
0: Sí, como mencionas, es, es radical, es un suicidio ir en este mes. Yo diría que también, quizás este año, déjenlo así, y al próximo, al próximo punto regresamos, pero no todos. O así, la que, estamos, bueno, la que están implementando es que sea mixto, ¿no? Que algunos estudiantes están yendo presencial y el otro 30%, el 20% en presencial y el otro 20%. Bueno, el restante, güey, este, está en clase en línea. Y yo creo que sería, así sería bueno. Pero el problema aquí de las clases presenciales es que ya nos van a quitar todo, güey. O sea, todo lo que decíamos era libertad en la escuela, ¿no? Que hacías desmadre por acá, o estabas practicando con tus cuates, y ya no va a ser lo mismo. Estaba escuchando en un profesor ahí en mi universidad que si regresamos a las clases presenciales, todo lo que era, ya sabes, talleres, todo lo que eran los grupitos que caminar por, por el campus, que caminar, hacer cualquier cosa, todo eso se iba a quitar y solamente iba a ser. Te formas, tomas, así como si fueras una escuela militarizada, güey. Te formas, tomas tu 1.5 metros, entras a clases, escuchas y te esperas hasta que se forman y igual te retiras como la coordinadora te diga y hasta ahí. Porque ya no, o sea, pon que afuera de, de clases puedes platicar, ¿no? Pero a lo que es la vida normal en la universidad, en cualquier escuela, ya no va a ser lo mismo. Porque, por ejemplo, en las primarias ya no, van a, ya no salen todos al recreo, wey, en masa, como antes, ¿no? Ellos ya como que 15 minutos nada más y solamente cuatro personitas, pero en diferentes espacios. No se jueguen o no jueguen. Ese es el problema que, que también ahora esta sociedad, es que es un cambio de paradigma si lo ves así claro que cada década tiene lo suyo yo de hecho, chiquito decía, ¿por qué nosotros no vivimos una etapa fenomenal como la vivieron, no sé, la revolución industrial y ahora créeme que si hubiera dicho, no hubiera dicho eso ahora créeme que digo, no, qué pedo pero así es el mundo así, es el, así son las décadas, cada cosa pasa porque tiene que pasar nos decía un compañero ¿Qué, ¿qué tal si la Tierra ya, ya estaba destinada a esto? Aunque viajáramos al pasado y, y impidieramos esto, tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Y créeme que como lo, así como van formando las fechas, que 1910 revolución, la explosión de, de esta atómica, cada década tiene lo suyo y, y estamos viviendo esta etapa y, y ojalá que no nos cargue la chingada y esperemos salir de esta. Ojalá.
1: Fíjate que, que yo soy optimista, ¿sabes? O sea, yo, yo soy optimista en ese aspecto porque, te voy a decir, la verdad es que, aunque en México el proceso de vacunación ha tardado mucho, no sé, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ya ver en Estados Unidos, o sea, evidentemente en Estados Unidos ya está avanzando más la vacunación porque, pues, es Estados Unidos, sí. es primer mundo, y el partido eh, de la National League que, que, actual, que hace no me acuerdo, hace el domingo, este justo domingo, que jugó México contra Estados Unidos, en el estadio se veía mucha gente, claramente tenían cubrebocas, pero se veía mucha gente, pero porque ese estado en donde se hizo el partido de, de Estados Unidos, pues ya no, no tenía tantos rebrotes y no tenía tantas personas así, ¿sabes? Y, y yo me pongo a pensar y digo, soy un poco más optimista ya en ese aspecto, porque las cosas se ven más claras que hace un año, ¿sabes? O sea, Hace un año, exactamente hace un año, eh, en junio de 2020, todos creíamos que en octubre iba a acabar todo. Sin embargo, no fue así. Ah, ya llevamos claro. mucho tiempo eh, guardados la pandemia, pero bueno, ya soy un poco más optimista porque dicen, o sea, la vacuna no, no va no va a hacer que, que no te dé la enfermedad, pero por lo menos va a evitar eh, que mueras. Eh, si, si puedo contar algo personal aquí, pues lo, lo cuento, ¿no? Porque, mira, eh, a, a mi abuelo eh, hace como dos meses, pues le dio, le dio COVID. Sin embargo, él ya tenía la vacuna y evidentemente está bien, está sano. Y esa vacuna nos dijeron los doctores que fue la que evitó que pasaran otras cosas, ¿sabes? O sea, que pasaran otras cosas y, y yo me pongo a pensar y digo, afortunadamente... Eh, la vacuna, pues pues ya llegó, ¿sabes? Tardó, pero llegó, la vacunación llegó y yo creo que estamos muy esperanzados. Rápido, en... eh. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que ya estamos como que muy esperanzados en ese aspecto de, ¿sabes qué? Puede que, que la vida no sea como la vemos a, a, a menos que ya pasen tres, cuatro años desde este año 2021, sin embargo va a acabar. Va a acabar y, y todos vamos a poder hacer nuestra vida normal. Sin embargo, esto fue un golpe que nos afectó a todos. ¿eh? Yo sí me atrevo a decir que nos afectó a todos y que nos cambió la vida a todos.
0: Sí, como dices, nos cambió la vida a todos. Y yo creo que esta higiene, o sea, si te fijas, los chinos, yo veo videos del 2007, 2008 y los japoneses usaron cubrebocas, quieras o no. Cuando estaban enfermos, estaban cubrebocas y ahora viene esta pandemia y post pandemia con tu cuatro años, eso se va a quedar. Y para mí es algo increíble que... Esperemos que la sociedad, sociedad mexicana pues, se quede con este implemento de usar el gel el antibacterial, que lavarse las manos, todo el aseo así. Y cuando estés enfermo, pues uses tu cubrebocas, etcétera. Porque te acuerdas que pasó lo de la influenza... Un año, tal vez. Sí, sí, claro, sí, me acuerdo. Ajá, sí. El antibacterial, ¿no? Y después de ese año, güey, uh -huh. se olvidaron del gel antibacterial, se olvidaron del cubrebocas. Y quieras o no, en esta etapa sí nos pegó a todo el mundo. Y pienso que si en cuatro años, ojalá, como dices, ya vemos el, la luz en el túnel, se van a quedar estas medidas, el cubrebocas y tal rollo, y, y la sociedad, pues, va a cambiar. Y, va a ser un paradigma nuevo y que esto quizás en algún momento 10 años se lo contamos como una anécdota, ¿no? Una anécdota fea, pero pues que ya termine este destino. Pero como dices, de hecho ya en Estados Unidos el evento de WrestleMania, el evento de IW pues ya tiene gente y con cubrebocas sobre todo, pero pues ya, ya estamos saliendo, o sea, en el mundo ya cada vez hay menos contagios y en México, pues, esperemos que en unos dos o tres años ya se reactive la economía. Me decía un profesor que la economía se va a reactivar bien, bien, estable, en cuatro años. Estable.
1: Sí, sí, eso sí le doy totalmente la razón a tu profesor, porque en el ámbito económico es de las cosas que más pegaron. Y de hecho, yo recuerdo, o sea, un, un escenario bastante triste que, que yo creo que jamás se nos va a olvidar a nadie, es empezando pandemia, empezando la pandemia en abril de, en, no me acuerdo si fue en marzo o abril de 2020. Eh, no, no me acuerdo cuándo empezó así oficialmente. Marzo. pero Marzo, marzo exacto, marzo. Pero yo recuerdo este ambiente tan triste de, de cómo todas las personas se estaban quedando sin trabajo. O sea, cómo las personas que, que no estaban aseguradas al 100% ya no tenían trabajo. De un día para otro... Era de, me marca un amigo y le digo, güey, eh, eh, ¿qué pasó? Y no, es que ya no tengo trabajo, me, me acaban de correr por la pandemia. Y te quedabas de esta forma, a mi papá lo corrió en su trabajo también. Eh, entonces te quedas de una, te quedas impactado de esta forma y decir, wow ¿no? O sea, esto es un ambiente horrible porque solamente las personas las personas que tenían más dinero o las personas que inicialmente tenían la necesidad de ir a trabajar porque tenían sus ahorros, eh, solamente ellos podían dar este lujo. ¿no? Sin embargo, a inicios de pandemia todo me acuerdo cómo habían muchas personas en el metro. Es un, este es un tema muy interesante porque hay muchas personas, habían muchas personas en el metro viajando, pero muchos eran criticados, o sea, muchos los criticaban y todo eso, pero pues te pones a pensar y dices, pues son personas que no tienen otra medida. O sea, son personas que no no tenían de otra. No tienen coche propio y tienen que ir a trabajar. O sea, con pandemia o sin pandemia, estamos en un país en vías de desarrollo. Estamos en un país en donde hay mucha gente pobre. Hay más de 50 millones de pobres. Entonces, claramente, con pandemia o sin pandemia, se tiene que ir a trabajar. Se tenía que echarle ganas. Se tenía que ir a, 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 a tu trabajo porque era o quedarte en tu casa y no comer o ir a trabajar. Y yo creo que esa es una de las situaciones más tristes y que va a requerir un análisis y hasta películas. O sea, yo, yo te puedo asegurar que van a ver hasta películas de todo esto, porque el inicio de pandemia, yo lo puedo decir como uno de los eventos más tristes que, que, he, que he presenciado, ¿sabes? O sea, que he presenciado de cómo la gente se quedaba sin trabajo y cómo el miedo y el pánico eran el pan de cada día, ¿sabes? Era el pan de cada día. Obviamente ya transcurriendo el tiempo pues se, se les fue valiendo un poquito esto de la pandemia, pero al principio eran las cuestiones en donde tú te ponías a pensar y decir eh, la pandemia solamente evidenció muchos problemas estructurales que teníamos en el país, ¿sabes? Y uno de ellos era la, la cultura de, del no ahorro y al final... Simple y sencillo, eh, era triste ver cómo tantas personas se quedaban sin trabajo y honestamente para mí actualmente ver cómo ya hay más trabajos, cómo ya es más fácil conseguir trabajo, cómo ya las plazas están abiertas, la verdad es que a mí me causa sentimiento, ¿sabes? Porque analicé esas dos cuestiones, ¿no? O sea, al principio cómo cerró todo y actualmente... Eh, si es correcto o no, eso ya lo diremos después, pero actualmente ver las plazas abiertas, ver inclusive bares abiertos, todo esto, pues ya me causa cierta ansiedad por esto que te estoy mencionando, ¿sabes? Porque, o sea, el ver con tus propios ojos cómo mucha gente se quedaba sin trabajo y actualmente ver que ya es un poco más sencillo conseguir trabajo presencial, yo creo que me hace pensar digo, vamos mejorando, vamos mejorando y vamos eh, saliendo de esto poco a poco
0: Sí, como lo mencionas este, pues ya ver las plazas o... Sí, ver las plazas y ya ver a, a las personas pues ya que van a comprar y o sea ver que ya estamos cada vez en la nueva normalidad, o sea, ya estamos saliendo a despejarnos un rato porque estar encerrados es un perro estrés pero pues ya estamos viendo el final del túnel ¿eh? cada, cada vez, cada vez y como dices van a ver películas, van a ver, de hecho pues, al principio de pandemia sacaron un documental donde sale este Samuel Jackson y sí, como todo hecho Christopher Nolan está viendo si hace una película sobre este pedo, pero créeme que este será un suceso mundial y, y cabrón, que lo vamos a recordar toda la vida, toda la vida y, y a seguirnos cuidando, pero bueno Alto, muchas gracias por estar aquí este, te pregunto ahora la última pregunta, ¿tú qué piensas futuro? O sea, porque, como dices, y estaba viendo, tú ya tienes como que esta audiencia, o sea, esos 25 mil seguidores, tu palabra ya vale, o sea, como dices, eras o no, tu palabra ya impacta, no son 25 mil 30%, no, y estoy viendo que tú hablas sobre temas sociológicos, ¿no? Sobre esto de, de, de política y todo ese rollo. ¿Sí? Eh, ¿A dónde tú explotarías esa, esa audio, Bueno, esas palabras, ese conocimiento, ¿en dónde tú lo explotarías? ¿En, ¿Estaría cañón? No sé, porque veo, de hecho, Crónicas del Estudiante se hizo en, en base a, a ver compañeros, personas que, que realmente están este, destacando y que estaría cañón generar proyectos para el bien común, ¿no? Pero tú, ¿dónde vería, sí. verías este potencial en el trabajo? O sea, tengo, esas son mis, mis habilidades, mis competencias. ¿Cuál sería tu proyecto? O sea, no, pues, obviamente tienes que pensarlo, ¿no? Pero, idea? mire si esto me va bien y me va cañón, ¿dónde quería expandirlo? Tal vez en profesor o tal vez en lo que sea, pero ¿cuál sería tu objetivo?
1: Pues bueno, mi objetivo principal, yo creo que, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales yo decidí unirme a TikTok, es, o sea, muchos me lo han dicho, yo creo que es un término bastante exagerado, sin embargo, o sea, si las personas se ponen a ver mi contenido, pueden dar cierta razón, o sea, yo no digo que, que lo que voy a decir sea, sea cierto no, sin embargo, me causa sentido, ¿sabes? Eh, el hablar sobre las minorías de la sociedad, ¿sabes? Hablar de... de casos bastante polémicos, hablar de todos estos temas, me han abierto como que... mucho a la idea de que, por ejemplo, yo sinceramente quiero... que quiero hacer una segunda carrera y esta carrera quiero que sea en derecho, ¿sabes? Y... una de mis metas, o una de las cosas que a mí me gustaría hacer, es precisamente... defender a estas minorías de las cuales yo hablo, ¿sabes? Y de, de ámbitos legales. Y yo he visto que hay personas que sí lo hacen, hay personas, las cuales, abogados, que se dedican a, a ¿cómo decirlo? A, a defender los derechos de, por ejemplo, la comunidad LGBT. A defender a todas estas personas que lamentablemente para el sistema son borradas, ¿sabes? Para el sistema son borradas, y, y el contenido que yo hago, principalmente me ha abierto los ojos para ver realidades que uno mismo no conocía, ¿sabes? Para ver realidades como, por ejemplo, este tema de las feministas, que es muy polémico, que es, es, muy, que es muy hateado. O sea, el tema es de... O sea, yo creo que una mujer que se declara feminista, automáticamente, aunque ella no lo quiera, se, se gana el hate de muchas personas, ¿sabes? De muchas, muchas personas. Y, y mis videos también yo creo que han ayudado mucho a la información de estos temas, porque al fin y al cabo son movimientos sociales, ¿sabes? Son movimientos sociales que yo creo que todos tenemos derecho a, a opinar. Y qué mejor que una opinión bien estructurada, ¿sabes? O sobre la comunidad LGBT, sobre estos temas, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaría mucho algún día poder que mi voz sea más escuchada y poder hacer entender a más personas con, el, con mentalidades que tal vez no sean muy convencionales para, para los tiempos actuales, ¿no? Me refiero a una, persona homo, a una persona homofóbica, a una persona machista, a una persona misógina, eh, a una persona inclusive racista, clasista. O sea, si mi voz se llega a escuchar y llego a hacer cambiar a una persona o llego a hacer que se cuestione por lo menos esas actitudes, yo me doy por bien servido, ¿sabes? O sea, yo me doy por bien servido y la verdad es que sí me gustaría mucho esto de, de ser abogado y al mismo tiempo de que, la, de, de que mi voz sea más escuchada y poder combatir estos pensamientos que tienen a nuestra sociedad estancada, ¿sabes? O sea, yo, yo sí lo veo de esta forma, que nuestra sociedad está, está estancada, y pues bueno, o sea, al final yo, yo sé que es un arma de doble filo, al final yo sé que, que, que me ha causado también como que varios problemas, sin embargo, estoy contento con esto que, que estoy haciendo y yo creo que, que mi meta sería que las personas escucharan esto que yo tengo que decir, ¿sabes? Y pues eso, o sea, es, así mi, mis metas, por así decirlo, es cambiar las mentalidades o intentar hacer que estas personas se cuestionen un poquito lo que piensan y que abrir las ideas para que las personas pues también escuchemos puntos entonces yo creo que eso es mi lo que yo quisiera hacer pues alá
0: cumplas tu reto y lo estás cumpliendo y lo estás cumpliendo claro que sí eh, bueno si es que ustedes están viendo los espectadores están comentando eh, no podemos leer los comentarios porque hubo un problemilla eh, ya después leeremos los comentarios en historias de instagram para todos aquellos que que participaron y comentaron. De hecho, ahorita no lo puedo ver. Pero bueno, creo que hasta aquí concluimos el video. La verdad, gracias, Aldo, por, por participar en este proyecto. Eh, no sé si quieres decir algo. No, que si quieres...
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí, está muy bien que, que hayas hecho este proyecto y la verdad es que yo, si te puedo aconsejar algo, a mí, pues yo sí te puedo aconsejar que, que comiences en, en TikTok porque al final es una, es una herramienta, ¿no? O sea, más que, más que si te cae bien, te cae mal, es una herramienta y tú, tú puedes ver que se puede, ¿sabes? Se puede y al final es la herramienta, yo creo que es la herramienta más sencilla para poder conseguir seguidores y, y claro, ¿no? O sea, con constancia, con perseverancia, yo creo que se puede y al mismo tiempo está muy bien que hagas este proyecto porque yo creo que hay mentes bastante brillantes, o sea, hay personas bastante brillantes que lamentablemente no, no son tan conocidos y que tú hagas este proyecto para que las personas, pues, profundicen más y escuchen otras ideas y escuchen a las personas, está muy bien, la verdad está muy bien y pues muchas gracias por invitarme, ya sabes que pues cualquier cosa me puedes mandar mensaje para poder quedar otro día o, o algo por el estilo, ¿sabes?
0: Claro. Muchas gracias eh, a todos aquellos que están viendo estaría cañón si ni siquiera participar en este proyecto pueden mandarme un dm abajo en Charlie John bajo Clover ahí yo contesto y como dice Aldo este proyecto se hizo para que la juventud más que nada diera o hablara sobre estos temas que están pasando ya sea de su segmentación o sea deportes lo que sea artes etcétera y que den ese pedacito de, de tiempo no que, que requiere uno la audiencia y además también porque la pandemia te ha generado muchos conocimientos, o sea, muchos pensamientos que quieres explotarlos, ¿no? O sea, quieres uh -huh. difundirlos. Yo como estudiante de, de comunicación, para esto, para eso estoy, para, para que los chicos, mis compañeros, conocidos, no conocidos, se suban a este barco y lo hagamos potencia, porque es, es la voz de, de los jóvenes, ¿no?
1: Más que Sí, nada. claro.
0: Pero bueno, redes sociales, para todos aquellos que no te conozcan.
1: Ah, bueno, eh, en redes sociales por ejemplo estoy en Instagram y en TikTok como sourcesaldo Aldo, o sea s o u r c e s guión aldo y este pues yo creo que esas dos son las principales que estoy usando canales de YouTube no tengo todavía y pero me pueden encont encontrar en Instagram y en TikTok como esas me pueden mandar mensajes por cualquier plataforma yo siempre contesto mensajes entonces pues y también pueden recomendar temas y pues nada me, me despido y pues te repito, muchas gracias por invitarme
0: bueno, nos vemos hasta luego, bye,
1: muchas gracias por
0: participar